0: Hola Río Alfúder. bienvenido a otro episodio del podcast del Café Secreto con Carlos Ríos. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí se encuentra Roberto Puente. Hola Roberto, ¿qué tal estás?
1: Hola Carlos, muy bien. ¿Tú qué tal estás?
0: Pues nada, muy motivado, muy motivado con, con el podcast de hoy porque vamos a hablar sobre la motivación, ¿no? sobre mitos, concretamente un libro que se llama El mito de la motivación. Y, y aunque esto da para un podcast bastante extenso, vamos a intentar resumirlo en 30 minutos, eh, porque la gente es muy dependiente de la motivación, ¿no? Es decir, oye, siempre quiere estar motivada, eh, se compra libros de cómo motivarse, explora muchísimas técnicas de motivación para lograr lo que quiere... Y en realidad no hay que buscar tanto la motivación, sino que la motivación es una consecuencia, ¿no? Sería eso un poco uno de los puntos claves, es decir, la motivación no es un objetivo, sino que la motivación es una consecuencia de una serie de actos y de procesos que vas a hacer. Esto es muy importante porque puedes pasarte toda tu vida buscando esas motivaciones, sobre todo externas, y no avanzando a tus objetivos porque al final la motivación sale de forma interna y sale como consecuencia a una serie de acciones que, que realizas.
1: Claro, eh, en este libro que es el, el mito de la motivación de Jeff Haden, creo que lo estoy pronunciando bien, <ríe> habla sobre que la motivación es una mentira, ¿okay? que la motivación no dura y que solo hay una receta verdadera para ganar motivación a largo plazo, a largo plazo. Y es el éxito. Entonces él habla de que cuando tú tomas acción, esa acción eh, te lleva a tener éxito y el éxito te lleva a estar motivado. Y luego vuelves otra vez a, al estar motivado, vuelves a tomar acción y vuelves a repetir, ¿no? Y caes como en este loop de dopamina, de ir tomando acción para ir ganando motivación. Eso sí, lo que deberíamos es no centrarnos en... Cuando él se refiere a éxito, la mayoría de las personas piensan que éxito es ganar la champion, ¿no? Y entonces él se refiere a éxito más como el ir a entrenar cada día. En vez de que el éxito sea el, lo más grande que te puedas imaginar, fijarte en los éxitos pequeños que tienes cada día.
0: Claro. Sí, sí, además me ha gustado la, el símil con la champion, porque tú imagínate que un equipo de fútbol... Eh, estuviera solo concentrado desde el primer día en ganar la Champions eh, sería un poco locura porque realmente mmm, lo que tienes que ganar es el siguiente partido ¿no? como lo decía el Cholo Simeone, ¿no? partido a partido pero es que eso tiene mucha, mucha lógica porque si estás pensando en la final de la Champions la final de la Champions no es el partido que tienes el domingo con el Leganés entonces, eh, puedes, puedes perder el partido del Leganés porque estás pensando en ese objetivo último, ¿no? Y si vas más atrás de, oye, motívate con un buen entrenamiento, ¿no? Un buen entrenamiento durante la semana hará que estás motivado para el partido del domingo, ¿no? Entonces, al final, hay que dividir el proceso en, en el mínimo viable para, una vez lo haces... Te re, digamos te reconforte con ese éxito ¿no? es decir, si ya hablamos de los mini hábitos o mini tareas también tenemos que hablar de los mini éxitos ¿vale? que hay gente que no los valora y hay que valorarlo es decir, si queremos dividir este gran objetivo en estas mini tareas porque son las que hacen que las cumplamos también nos tenemos que dar esos mini éxitos y muchas veces se nos olvida dar esos mini éxitos ¿Vale? El cerebro es como eh, muy castigador, pero poco, re, poco alabador, ¿no? Entonces, eh, cuando has terminado esa, esa sesión de entrenamiento, pues eh, tienes que darte esa gratificación, tienes que celebrar ese éxito, irte pues eso, eh, a comer con tus amigos o lo típico, ¿no? Es decir, eh, intentar agradecer y celebrar ese momento porque si no, no va a llegar esa motivación eh, de, de seguir con, con ese hábito, ¿no? Yo esto lo veo muy importante porque hay mucha gente que, por ejemplo, con el tema del deporte eh, le cuesta horrores, realmente es un sacrificio. Oye, pues lo primero que, tienes que, lo que primero tienes que asumir es que sí, es que es un sacrificio en este momento, ¿vale? Porque... Claro, si tú te agobias porque dices, oye, no me gusta, no me gusta, no me gusta, pues al final estás luchando con, con una cosa que es la realidad, y es que no te gusta. Entonces tú aceptas que es algo que en este momento de ahora no te gusta. Ya está, no le busques más explicación, no te gusta hacer deporte, no es algo que salga de ti, que te llame, no es algo que te motive. ¿vale? Pero céntrate en el plan, en el proceso que tienes que hacer ...para lograr ese objetivo que es de pues eso, estar más saludable... Eh, ...a nivel estético mejorar... Claro, tener eso en la mente creo que es algo, es algo que te empuja a, a entrenar... ...pero habrá días que, claro, que esos resultados estéticos no te llegan... ...porque tiene un proceso de meses para que empieces a llegarte... ...cuando ya te lleguen esos eh, resultados estéticos y te mires al espejo la inyección de motivación ahí ya llega sola pero eso es una consecuencia ¿qué pasa con esos días, esas semanas que tienes que estar perseverando y todavía no ver resultados a nivel físico? ¿cómo te motivas ahí? pues primero aceptando que es algo que haces pero a disgusto y no pasa nada porque se puede hacerlo y luego recompensándote al final de esas sesiones de entrenamiento pues con una ducha gratificante con una buena comida que no sea, obviamente, ultraprocesado, porque si no, al final, eh, lo comido por lo servido, estropeamos la sesión de entrenamiento. Eh, no sé, también escribirlo, ser consciente de, de ello y planificarte y visualizarte para el día siguiente decir, oye, lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces, creo que hay que celebrar estos mini éxitos porque si no, entonces, damos por sentado todo y, y nos cuesta seguir adelante.
1: Claro, y hay muchas personas que también... Eh, a veces nos preguntan qué pasa cuando no, nada te motiva ¿no? Y, y es eso tienes que entender que la motivación no es la chispa para comenzar sino la, es el resultado entonces cuando tú veas que nada te está motivando no, en, no crónicamente porque si es crónicamente realmente recomendaríamos que vayas a, a algún profesional un psicólogo o esto que te pueda echar una mano pero hay gente que, por ejemplo, va a su vida y el trabajo no las motiva o no consiguen algo que las motive. Esto sucede muchas veces porque se les ocurre alguna acción que podrían hacer, que quizás les gustaría, y no la hacen. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, comenzar un negocio aparte, pero en mi cabeza empiezo a querer ver todo el camino que tengo que recorrer, ¿no? O sea, empiezo como a, a trazar todo ese camino en mi cabeza y me abrumo y no empiezo a dar los primeros pasos. Entonces, cuando tú tengas una idea en la cabeza, lo que siempre, siempre deberías intentar hacer es hacerlo más sencillo que puedas, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros, en otros podcasts con los hábitos. O sea, yo había veces que iba al gimnasio y llegaba a la puerta y luego me devolvía a casa. Y eso para mí era lo más sencillo porque era el hábito de ir. Entonces, es lo mismo. Cuando tengas alguna idea en la cabeza, toma la acción más sencilla que puedas realizar. Lo que sea, si quieres comenzar un negocio, simplemente compra el dominio, por ejemplo. ¿Ok? Entras en internet, compras el nombre de tu negocio, que te cuesta un euro el año y ya está. Y, simplemente, y toma una decisión rápida, sin, sin pensarlo mucho, y entonces eso te va a motivar porque vas a ver que ya diste el primer paso y ya comienzas a dar todos los siguientes pasos. También el autor habla de que, de que la versión hacia las cosas que, son muy, que uno ve muy difíciles se van haciendo más sencillas a medida que vas caminando, ¿no? Y entonces esto yo quizás lo quería comparar con el, el proceso de aprendizaje del cual habla Maslow, que él dice que al principio tú tienes la primera etapa es que eres eh, incompetente, inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que no eres consciente de tu propia incompetencia simplemente que tú cuando vas a comenzar a hacer algo todavía no entiendes que ese algo para ti va a ser difícil luego pasas al primer paso ¿no? que es cuando eres consciente de que para ti es difícil que es incompetencia consciente luego pasas a saber que tú eres competente en esa área conscientemente y la última es competencia inconsciente esto lo puedes quizás eh, asimilar a cuando estás aprendiendo a conducir cuando estás aprendiendo a conducir, al principio te fijas en todo, te fijas en qué tienes que presionar, dónde te tienes que parar, qué luces tienes que estar pendiente, ves a todos los peatones, vas sudando, nervioso, y ya cuando llevas un tiempo, más adelante coges el coche y ni te das cuenta de que estás conduciendo. Simplemente puedes ir tranquilo y llegas al sitio casi por inercia,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Además, eh, lo que has dicho de primero haz lo fácil, creo que es importante, es decir, no te garantiza el seguir, porque hay mucha gente que sí, que se abre su canal de YouTube o su cuenta de Instagram, que es lo fácil, y, y ese es el primer paso, obviamente, pero luego a lo mejor lo abandonan y luego se frustran por haber abandonado y por haber, porque queda, queda palpable todos esos eh, comienzos que, que hiciste y que quedaron en el olvido, ¿no? Pero por eso mismo, primero céntrate en uno, empieza fácil y continúa poco a poco en ese, concentrándote. Elimina también decisiones, elecciones. Cuanto más decisiones y elecciones elimines en tu día, más clara vas a tener tu mente. Oye, tengo que hacer esto y punto. Porque también le has dado más prioridad a eso, ¿no? Es decir, oye, eh, muchas veces ponemos excusa de, de no ir a, a entrenar, ...que tenemos muchas cosas... ...tenemos que... ...pues eso... ...nuestras tareas del trabajo... ...de la familia... ...pero a lo mejor no nos damos cuenta... ...que nos estamos también poniendo... ...otro tipo de tareas o decisiones... ...que no tendríamos que ponerlas... ...¿por qué? ...porque no son prioritarias... ...realmente si tú estableces como prioridad... ...cuidar tu cuerpo... ...porque sabes que hay una serie de consecuencias negativas... ...de no cuidarte... ...claro... ...cuando ya el médico te dice... ...o te ha dado ya un ictus... Claro, ahí ves las orejas al lobo, como se dice, ¿no? Ves la muerte de cerca y eso te da una inyección de motivación para ponerte a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, pero claro, es que no hay que llegar a ese suceso eh, estresante de miedo de, oye, es que casi muero, ¿no? Entonces, bueno, al final eh, tienes que pensar en que cuanto más cosas elimines en tu vida, y esto entra un poco el minimalismo... ...pues más te puedes concentrar en lo prioritario... ...que en este momento has decidido que para ti lo es... ¿no? ...es decir, oye, si tu prioridad es una alimentación saludable... ...quizás tienes que eh, reducir eventos sociales que tenías a la semana... ...que te llevaban por el mal camino de, la, de las tapas ultraprocesadas... ...o el alcohol, oye, pues a lo mejor tienes que reducir esto... ...y así reduces también un poco de carga de decir, uy, ahora tengo que decir que no, ahora tengo que esto... No, oye, concéntrate en tu plan, ¿no? Y otra cosa que habla en el libro es que la motivación y la, y la confianza que ganas en un aspecto de tu vida puede extenderse a otros aspectos de tu vida, y más si esos aspectos de tu vida están conectados. Por ejemplo, si tú fu eres fumador o fumadora, primero que le estás dando un mensaje a tu subconsciente brutal de que mm, tu cuerpo no eres tú, o sea, estás totalmente separado de tu cuerpo y, te, y no te importa tu salud, ¿no? porque aunque conscientemente digas, oye, yo fumo porque quiero, aunque aunque sea aunque sepa que es malo, eh, tu subconsciente no sabe eso, eso tu, tu subconsciente realmente le estás dando un, un mensaje potentísimo negativo. Por eso las personas eh, que tienen malos hábitos también tienen mayor probabilidad de otros fracasos en su vida. ¿Por qué? Porque le estás dando un, a tu subconsciente un mensaje totalmente negativo. En cambio esas personas que por ejemplo dejan de fumar parece que por arte de magia empiezan a sucederse cosas positivas en el resto de su vida o, o a empezar a tener... O, en otros campos de su vida éxito. Y es que cuando tú te das esa inyección de confianza y motivación de que has logrado algo tan difícil como dejar de fumar, empiezas a, re, con esa retroalimentación que te da positiva, empiezas a utilizarla para emprender otras cosas como cuidarte, hacer deporte, comer sano. Conseguir comer sano, hacer deporte, lo mismo te da confianza y mejor autoestima para establecer otras relaciones de calidad más dificultosas porque son de a lo mejor de otro tipo de personas que tú creías que no estaban a tu alcance pero ahora sí lo están y establecerte con ese círculo ahora de mayor calidad hace que a su vez en tu trabajo rindas mejor entonces es como un efecto dominó positivo vale que obviamente no sucede en una semana pero sí que eh, como que se extiende ese, ese, primera, ese primer éxito que tuviste, como por, dejar, por ejemplo dejar de fumar, a otros aspectos de tu vida. Y esto yo creo que es importante porque también suceda a nivel negativo. Y esto te, me lo dice mucha, mucha gente. Oye, Carlos, con, con la cuarentena eh, he empezado de nuevo a comer ultraprocesados, pero también eh, lo he acompañado con más tiempo tirado en la tele... Y también he dejado mi proyecto personal y también he dejado de hacer deporte. Entonces, eh, ten cuidado y ponle freno a esos círculos viciosos y agárrate a esos círculos eh, virtuosos para que se extiendan a otros aspectos de tu vida.
1: Claro. Y también hablando sobre, sobre el tomar acción, eh, hay muchas veces que, que tú empiezas a hablar con alguien y siempre te dicen oye, yo tuve la idea de esa startup, ¿no? O yo tuve la idea de eh, este negocio multimillonario. Pero claro, al final las ideas se quedan allí. Y si no tomas acción, luego quizás se vuelve un poquito más complicado porque ya empiezas a, en tu cabeza decir ah, pero es que yo tuve ya esta idea y no lo hice. Tuve esta otra idea y no lo hice. Y es uno, el tomar acciones pequeñas. Y el dos, no comparar la persona que eres ahora con, la, con el objetivo final. ¿no? o con otras personas que ya hayan tenido éxito. Simplemente compárate a ti mismo con la persona que eras ayer y si estás mejorando un 1% constantemente y te centras más en los hábitos, en los objetivos o en las metas muy grandes, no te vas a abrumar ¿no? y vas a, ir, vas a poder ir avanzando poco a poco. También el hecho de quizás ser consciente de tus debilidades y ver, vale, quizás yo tengo esta debilidad, ¿qué puedo hacer para... Eh, mejorarla, ¿ok? O es algo que me va a afectar diariamente, no, quizás no sea algo que te vaya a afectar diariamente, pero si ya eres consciente de ellas y las aceptas, es mucho más fácil para ti comenzar todo este camino e ir caminando, ¿no? También eh, el encontrar una pasión, el encontrar una pasión viene junto con la acción, ¿no? Lo mismo que estamos hablando de la motivación. Entre más motivado tú sigas con ese proceso, más pasión vas a sentir
0: por lo que estás haciendo. Sí, además es que es lógico porque como hablamos también con el ikigai la pasión es algo que sabes hacer bien, que se te da bien ¿no? Entonces, ¿cómo descubres que algo se te da bien y que oye, tienes talento para eso? Haciéndolo. Tienes que tener, yo creo que el inicio, la chispa, muchas veces no es, no es la motivación como estamos diciendo, sino es como la curiosidad ¿no? una serie de curiosidad, de intención, de decir, oye, quiero empezar a hacer esto, ¿no? Quiero empezar a patinar o quiero empezar a eh, hacer este tipo de triatlón, ¿no? Te da como una cierta curiosidad, no es realmente una motivación, eh, por así decirlo. La motivación luego es cuando te das cuenta de que, oye, eres bueno y estás progresando en ello, ¿no? Entonces sí que, sí que veo esto importante, ¿no? Y, y otra de las cosas que habla el libro es que dice eh, que las personas que hablan mucho de sus intenciones ...tienen menos probabilidades de seguir adelante... ...es decir, esto es el típico que habla, habla... ...pero no hace, ¿no? Es decir, oye... ...el que habla mucho de lo que quiere hacer... Eh, ...le da una falsa se sensación de seguridad... ...de que lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, lo típico... ...no, ya lo haré la semana que viene, ¿no? ...o ya lo haré mañana... ...claro, como son sucesos que pueden ser factibles... ...de que mañana empieces... ...o que de dentro de una semana empieces... O, ...o cuando ya alcances X nivel empieces pues eso te da una sensación de seguridad que elimina ese sentimiento de culpa y por tanto puedes seguir procrastinando sin sentimiento de culpa. Es decir, oye, pues ya empiezo mañana o la semana que viene o cuando haga esto. Y esto suele ser de típicas personas que al final pasa el tiempo y no lo hace. ¿vale? ¿Por qué? Porque hablan mucho de esa intención, pero, no, pero realmente no sirve nada solo la intención o las palabras. ¿no? Es lo que decías tú con lo de... Lo de, de. nada sirven las ideas si no las hacen, ¿no? A mí. Mmm, cuento la anécdota. que cuando lancé la aplicación de My Real Food. Eh, varias personas me dijeron que, que esa era su idea. porque me la habían sugerido alguna vez por. por esto, por, por. Instagram. y de hecho salían en los mensajes. a lo mejor un año antes. diciéndome. y a lo mejor yo ni la había visto, ¿no? pero diciéndome, oye, ¿y si haces una aplicación que te digan cuáles son los ultraprocesados y los buenos procesados? Y había personas que incluso se mosqueaban, decir, oye, Carlos, podía haberme dicho dado las gracias, ¿no? Al menos, porque esto era mi idea. Y primero, que yo no, no leo todos los mensajes y no cogí mmm, para nada la idea de, de ningún de estos comentarios. De hecho, la historia de MyRealFood es curiosa porque... Eh, antes de conocer a los, socios fundador, a los socios fundadores que tengo, que son mis compañeros de MyRealFood, conocí a otras personas que me propusieron algo parecido, pero con objetivos más turbios ¿no? y menos éticos. Y, y ahí mi, mi, mi intuición me dijo que esas personas querían aprovecharse de mí y que realmente no, no, o sea, no, no iba a salir bien. Y efectivamente no salió bien la razón en este momento o sea en ese momento la razón pues me, me incitaba a seguir porque dice oye esto es muy buena idea esto puede ser pero la intuición me decía oye Carlos aléjate de eso y al final hice bien y me alejé de esas personas y luego conocí precisamente a Tony y Sofía que son mis dos socios fundadores de MyRealFood que ellos ya tenían esa idea yo ya la estaba también barajando pero de nuevo eh, yo tenía esa idea de que, oye, lo que estaba haciendo, por ejemplo, con las historias, de decir cuáles son buenos procesados y comida real, tenía que ser más, más fácil y accesible a todo el mundo. Pero si no hubiera sido por Tony y Sofía que ellos me dijeron, oye, tenemos un plan para hacerlo, eh, hoy MyRealFood no, no existiría. ¿vale? Porque yo hubiera seguido con eso en la idea, con esa idea en la cabeza, pero hubiera seguido haciendo lo que me tocaba hacer, que era seguir con las redes sociales. Eh, y hubiera procrastinado eso y, y jamás lo hubiera puesto en marcha de tal forma de tal éxito que ha tenido. ¿no? Y eso no hubiera sido posible si Tony y Sofía me hubieran dicho oye Carlos, tenemos un plan para crear esta app y esto es muy buena idea y estamos todos alineados, tú te vas a dedicar a esto, nosotros a esto y al final lo hemos sacado. ¿no? Entonces, para que veas que al final... Las ideas, pues bueno, están muy bien, pero lo que necesitas realmente es un plan. Y si ese plan tú no lo puedes ejecutar tú solo, en el caso mío yo no podía ejecutar, hacer ese plan de my real food solo, tienes que encontrar una, un equipo y ese equipo le tienes que contar tu idea y tienes que contar la idea sin miedo a que te la roben porque realmente no sirve para nada que la tengas tú cuéntaselo a todas las personas que necesites que crees que te puedan ayudar para, para lograrlo y, y ponte manos a la obra y ponte pues eso, con, peque con pequeñas cosas con, haciendo un boceto y de ese boceto a, a conseguir eh, X eh, financiación para conseguir X personas que realmente pueda ejecutar pues eh, esta idea Es muy gracioso lo que dices porque yo antes
1: de de que empezáramos a trabajar juntos, como un año antes, hice un boceto de una aplicación que hacía exactamente lo de MyRealFood. Y hice un boceto sí, simplemente sí. porque lo estaba haciendo para yo tener más portafolio de diseño que enseñar. Ni siquiera era, o sea, era simplemente un proyecto ficticio que no iba a llegar a nada porque yo no quería que llegara a nada. Y tengo muchos colegas que les comenté cuando empecé a trabajar contigo, me preguntaban, vale, ¿y Carlos qué hace? Y le dije, vale, tiene la aplicación, esto, y me dijeron, yo tenía esa idea, y era como lo mismo, ¿no? Sí, y me acuerdo mucho ese colega porque él me dijo... Yo tenía esa idea y él me la quería contar y me había dicho para que yo firmara un, un release, ¿no? De que no me iba a copiar su idea y todo. Y yo le dije, tío, las ideas, que es lo que dice Gary Vaynerchuk todo el tiempo, que, que el que tú tengas una idea es exactamente como si tú supieras la rutina de gimnasio y la dieta que te va a llevar a lograr tus objetivos. La puedes tener toda perfecta en tu cabeza, pero si nunca lo haces no vas a llegar allí, ¿no? Entonces es exactamente con esto. Yo creo que resumiendo lo que un poco, todo lo que queremos decir es, uno, céntrate más en los hábitos que desarrolles diariamente, no, no te compares con el objetivo tan grande al final, también intenta eliminar distracciones, porque si por ejemplo, eh, quieres perder peso, pero también quieres hacer ejercicio cinco veces al día quieres salir con todos tus colegas quieres prepararte todas tus comidas quieres hacer muchísimas cosas que ahora no haces el tener tantas opciones abiertas o por ejemplo el mismo ejemplo en redes sociales no hay muchas personas que quieren eh, empezar a generar contenido y entonces abren un canal de YouTube Facebook, Twitter, Instagram Pinterest, TikTok y todo lo que puedan para un podcast un videopodcast entonces, es, céntrate en una y comienza con esa, a desarrollarte justo allí y luego comienza a ver cómo puedes expandir a otras. Pero al principio, simplemente el tener eh, tantas opciones abiertas se convierte más en una distracción que en una motivación para continuar. ¿no? Las, las personas se pueden llegar a abrumar, que es lo que muchas veces me sucedía a mí, que yo veía eh, el objetivo final, pero me parecía un objetivo tan grande que me abrumaba y decía, sabes que con lo que estoy haciendo hoy no lo voy a lograr. Y lo último es quizás el darte cuenta de que los puntos no se conectan hacia adelante, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, tú tenías la idea de la aplicación y estabas trabajando y todo, pero no, o sea, no tenía que haber llegado Sofía y Tony para darte ese apoyo para poder terminar de lanzar todo esto. Y hubiera sido muy triste quizás que tú hubieses dicho no. Sabes que yo dejo lo que estoy haciendo porque ahora mismo no veo cómo continuar y sacar esta app, ¿vale? Que es como, hay una comparación, que no, no me acuerdo bien quién, quién es el autor, que dice que hay personas que le gusta abrir ventanas y otras personas que le gusta abrir puertas. ¿A qué me refiero con abrir ventanas? Abrir ventana es que tú simplemente tienes una ventana y puedes ver todo el camino y abres esa ventana, sales y empiezas a caminar lo que ya tú ves, pero la vida funciona más como abrir puertas, que tú abres una puerta y no sabes qué hay atrás. Pero el hecho de que tú no sepas qué hay atrás pero continúes abriendo puertas es algo que uno te motiva, dos te quita el miedo a tomar acción y te empieza a preparar para, eh, para siguientes proyectos. ¿no? Yo muchas veces lo he comentado también aquí de eh, que he tenido muchos proyectos que al final nunca han llegado a nada pero toda esa experiencia de haber hecho un proyecto que no haya llegado a nada y desecharlo, me ha servido a llegar a donde estoy, que hubiera sido distinto, que yo hubiera pensado toda la idea, hubiese dicho, vale, no, este proyecto al final no va a tener éxito, pero toda esa experiencia que me dio el proyecto que no tuvo éxito, si no hubiese tomado la decisión y no hubiese tomado acción, no estaría ahora mismo donde estoy.
0: Totalmente cuanto más eh, fracasas, más cerca estás del de, de éxito, porque realmente más experiencia acumulativa te va dando y al final, muchas veces el éxito eh, sí que es algo progresivo, pero lo guay del éxito es algo que hay un punto en donde se dispara, pero a lo vasto Y eso es porque se han dado muchas acumulaciones eh, anteriormente y, y esas acumulaciones no eran tan visibles pero luego hay ese momento que ¡pum! es decir, cuando yo el año pasado eh, pasé en pocos meses de conseguir casi medio millón de personas eh, en mis redes sociales eh, alguien que a lo mejor tome esa fotografía dice ¡uy! ha tenido suerte no sé, ha tenido no, no ha trabajado duro, sino simplemente pues ha estado en el momento correcto y lo de estar en el momento correcto es verdad, pero estar en el momento correcto tienes que estar habiendo trabajado antes. Y habiendo trabajado antes son cinco años en redes sociales con prácticamente nula visibilidad. Simplemente con la motivación pequeña de, oye, me han enviado una respuesta, me han hecho un retweet, me han enviado un correo electrónico de agradecimiento... Cosas que hoy, sinceramente, no valoro tanto porque los digamos, tengo otras recompensas mucho más importantes intento recordar que eso, que el, el valor de estas pequeñas cosas que antes agradecía y que me han hecho guiar hasta donde estoy, pero, pero por supuesto que, que el éxito no es eh, eh, digamos, tienes que acumular una parte que realmente la gente no ve y que tú sabes no por tanto, tú tienes que confiar en que tu plan y tu proceso de ahora está un poco en la fase invisible pero luego ver, vendrá ese éxito eh, de forma más súbita porque has acumulado todo esto ¿no? esto también de nuevo eh, es la teoría del 1% si normalmente creemos que eh, los grandes eh, objetivos cumplidos o los grandes éxitos vienen de grandes esfuerzos eh, a corto plazo y no es así es decir mmm, porque lo tenemos todo como oye que esto realmente has, has estado una semana súper sin dormir y trabajando duro y has conseguido entregar este y conseguir este, este megaproyecto no realmente es el 1% diario lo que te lo que hace conseguir ese gran éxito y esto lo vamos a repetir aquí en este podcast una y otra vez porque de nuevo, la televisión, lo, la, el cine y demás nos proyecta que los grandes éxitos son grandes esfuerzos de superhombres y supermujeres eh, en un momento de su vida de forma súbita. Y no, es el acumulativo del 1% de mejora diaria. Por eso es la sagrada mmm, rutina, los sagrados hábitos constantes lo que te van a dar ese ese éxito, ¿vale? Y hablamos de éxito, de éxito como conseguir eh, una serie de, de resultados que te den felicidad y que te den propósito a tu vida, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que esto es importante recalcar porque, bueno, no intentes eh, quemarte en un mes o en una semana o en un día haciendo cualquier cosa porque no. Realmente intenta tachar ese 1% de mejora diaria y sigue con ello eh, retroalimentándote con el proceso, ¿vale? Aunque tengas como brújula ese objetivo final y demás, vale, eso lo dejas ahí, olvídalo, tenlo presente, pero olvídalo. Céntrate en ese proceso diario que es el que te va a conseguir eh, este éxito.
1: Claro, y es lo que los estadounidenses le llaman quizás overnight success, ¿no? Que sería como tener éxito de la noche a la mañana. Y, y es imposible, eso no sucede, o sea, normalmente cuando una persona tiene éxito tan rápido es porque o sus padres eh, estuvieron años trabajando y trabajando para que esta persona tenga éxito, por ejemplo, me acuerdo de un programa claro. que yo veía una chica y ella decía es que yo tengo la misma edad que, no, no sé cómo se llama, la menor de las Kardashian, que se volvió billonaria y dice sabes, yo tengo la misma edad que esta chica mm. ...y mira lo que ella tiene y mira lo que yo tengo... Y, ...y yo trabajo todos los días y trabajo muy duro... ...y la persona que le decía, le decía... ...pero esta chica tiene a su madre... ...a su padre, que han estado trabajando años... ...y antes de eso, a sus, quizás a sus abuelos... ...que estuvieron trabajando años... ...para que ella ahora tenga toda esa facilidad... ...de poder construir algo... ¿no? ...y es exactamente lo mismo, quizás la gente ahora ...un nutricionista que, que se está graduando... ...te ve a ti en redes sociales... Y ve 1.4 millones de personas, los negocios y todo lo que tiene construido y piensa como que, ¿sabes? Yo quizás no pueda llegar allí o esto es muy grande para mí. Y, y no, no debes compararte con los demás porque cuando te comparas con los demás siempre va a haber o alguien mejor que tú o alguien más apuesto o alguien más inteligente. Y esa persona con la que tú te estás comparando lleva años trabajando, los años que tú no has comenzado. Entonces en vez de fijarte en otras personas fíjate en tu éxito diario, fíjate en el 1% que avanzaste ayer y si puedes, documentalo, porque como lo hemos hablado aquí, cuando tú lo documentas y luego eh, yo soy mucho de ponerme recordatorios entonces cada cierto tiempo veo los recordatorios o por ejemplo Google Fotos me enseña fotos de hace cuatro años, hace ocho años y es muy
0: interesante porque yo también lo hago Sí, sí, sí. A mí, a, a mí el, en el iPhone se me guardan todas fotos y ver fotos de hace años me motiva para decir, oye, esto, fíjate en qué condiciones estabas. Y, y de nuevo, lo, lo guay es que en, es que tu felicidad obviamente puede ir aumentando, pero, pero no ves esa época como mala, ¿vale? Es decir, yo no veo mi época de estudiante como mala, ni tampoco mi época de trabajador como malo. Eh, son etapas y la ves con orgullo incluso es decir y, y en ese momento era feliz con lo que tenías. y eso es bueno, porque al final eh, si no eres feliz con lo que tienes tampoco lo vas a hacer cuando cuando lo consigas porque lo darás de nuevo por sentado ¿no? entonces tienes, tienes que ser feliz ya en este momento con lo que tienes eso no imposibilita que tengas metas proyectos, ambiciones en tu vida ¿vale? pero también un poco mandar el mensaje de tranquilidad a la gente de decir, oye ya eres suficiente, ya tienes suficiente, suficiente para tener lo básico para ser feliz, que son las necesidades básicas cubiertas, ¿vale? Y una vez las tienes, y esto nos lo garantiza nuestro estado de bienestar en su gran mayoría, pues oye, ya tienes suficiente. Pero de nuevo, no esto no te imposibilita, pues eso, seguir trabajando por tus, por tus sueños, claro que no. Pero, pero al final va a ser ese proceso... Que, que te va a motivar. Y si a lo mejor miras el pasado como, eh, con, digamos, con un poco de, de frustración, pues oye, también puede servirte de motivación para empezar ya hoy a cambiarlo, ¿vale? Es decir, hoy quiero esto que veo en el pasado no me gusta. Pues si esto que ves en el pasado no te gusta, lo que vas a ver en el futuro tampoco te va a gustar si sigues haciendo lo mismo, ¿vale? Es decir, muchas veces esperamos cambios sin nosotros cambiar. Es decir, cuando nosotros cambiamos es cuando suceden los cambios, no al revés. Creemos que cambien cosas para que entonces nosotros cambiar, ¿no? Oye, que cambie la situación política, que cambie el tiempo, que cambie, no sé, cosas, y no, cambias tú y entonces cambian las cosas.
1: Claro, y hay una pregunta que a mí me gusta a veces hacerme, que es qué me está enseñando la vida en estos momentos, ¿no? Y entonces muchas veces la he hecho porque... He tenido situaciones frustrantes que ahora las veo atrás y han tenido que suceder para que yo tenga un aprendizaje. O sea, la vida lo que realmente te está queriendo es enseñar ciertas cosas. O sea, doy un ejemplo, por hace un año y medio o dos años yo tuve un cliente que me estafó. O sea, hice un trabajo para él, al final no me pagó y fueron casi dos mil euros. Y yo me acuerdo que en ese momento ese dinero me hubiera sentado muy bien. Y entonces es, vale, ¿qué me está enseñando la vida con esto que me está sucediendo? Y para mí fue, pues me está enseñando que antes de comenzar cualquier trabajo, uno, debería tener un fondo de emergencia, que esto lo hablaremos quizás en otro donde toquemos finanzas, para no tener que depender de clientes. Dos, me está enseñando que eh, nunca debería empezar ningún trabajo si yo no he cobrado parte de ese trabajo. Y tres, también que yo a este cliente no le tenía confianza, o sea, para mí dentro de mi cabeza estaba como, yo no debería confiar en esta persona, pero al final confié y era como, sabes, al final no escuché lo que me estaba diciendo mi subconsciente o yo mismo. Entonces es uh -huh. esto, cuando tú te preguntas qué está, enseñar, qué está queriendo enseñarme la vida o, o qué aprendizaje estoy tomando de esta situación, pasas de dejar de ser la víctima a tomar acciones que te permitan crecer, ¿no? y aprender, porque muchas veces nos quedamos en la queja, o sea, son, nos encanta quejarnos muchísimo que creo que esto daría para un podcast completo y cuando tú te estás quejando sin tomar ningún tipo de acción, estás siendo una víctima y el problema de ser una víctima es que dejas que los demás decidan por ti entonces es mucho mejor cuando tomas acción y... Eh, Haces algo para
0: poder tomar las riendas de tu vida tú. Sí, te empodera, te empodera. El, el, esa pregunta de decir, oye, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? Te empodera, porque te da, te da, o sea, te, te da, aunque sea una situación mala, te está dando, te está, te está dando y te está eh, preparando para otras situaciones en tu vida, porque al final la vida va a tener situaciones duras. O sea, esto es. Lo único seguro que te puedo garantizar. Que va a haber situaciones duras, seguro. Pues eso, realmente, en cada situación, tanto en lo bueno como en lo malo, preguntarte, oye, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Qué estoy aprendiendo de este, de este confinamiento? ¿Qué estoy aprendiendo qué estoy aprendiendo de, de este despido? ¿Qué estoy aprendiendo de este ascenso? ¿Qué estoy aprendiendo de... ¿Qué, qué es lo que me está diciendo la vida? ¿no? Pues eso yo creo que es, es fundamental para, para empoderarte... Y con ese poder empiezas a tomar acción, porque desde, desde el no poder, desde, la victi, desde el victimismo, ese es la parálisis, ¿no? ¿Cómo son las víctimas? Pues eh, víctimas que se esconden, que, se, que realmente se, se hacen el muerto o que realmente están ahí eh, derrotados. Eso es el inmovilismo, ¿no? Entonces, en, en la queja, aunque sean pequeñas quejas, estás en el inmovilismo, estás en el no cambio cuando te quejas de todo, de lo otro, porque incluso eh, estás proyectando de que, oye, quieres que la gente cambie o que la situación cambie, pero no, no cambiar tú, te quejas de esa persona, te quejas de tu jefe, te quejas de la sociedad en general, eh, claro, si te quejas de todo es porque quieres que todo eso cambie, pero no van a cambiar, porque son cosas que no dependen de ti, no de... Que una persona sea mejor o peor persona no va a depender de ti. Entonces, quejarte, bueno, eh, yo, yo soy más de, oye, desahógate cuando tengas que desahogarte en cuanto a expresar tus sentimientos, tanto de tristeza, llorando, de ira, si quieres, gritando, obviamente no hagas daño a nadie, exprésalo, desahógate, pero no te quejes, no, no, que, no te quedes ahí en esa queja porque además es muy, pues eso, te da como un pequeño placer y es como una adicción al quedarte quieto. Y yo creo que con esto terminamos ya el podcast, ¿no? Que hemos estado 40 minutos eh, aquí compartiendo nuestras reflexiones con, <ríe> con el mundo.
1: ¿Quieres hacer un pequeño creo repaso? Que os haya gustado o quieres que lo hago sí. yo de, de los puntos que hemos tocado sí, en sí. el podcast. Vale, pues. Vale, haz el
0: resumen porque no lo dijeron.
1: Exacto, justo por eso. Entonces, creo que lo primero que debemos entender es que la motivación no es la chispa que te ayuda a comenzar todo, sino la acción. Con la acción vienen estímulos positivos, y con esos estímulos positivos tú te comienzas a sentir bien y te sientes motivado. Pero siempre el primer paso va a ser la acción. Lo segundo, porque lo que tenemos ahora más fresco, es el hecho de que eh, no te quejes porque al quejarte eh, tú pides que el mundo externo sea el que cambie. Y entonces... Y te quitas tú la responsabilidad y la culpa de las cosas que te están sucediendo. En cambio, si tú tomas la responsabilidad, puedes hacer algo por ello. Luego, el entender que cuando comienzas a aprender algo no va a ser sencillo, cuando comienzas a dar los primeros pasos, eh, a veces se dificulta, entonces no te compares con los demás, compárate con la persona que tú eras el día de ayer. Y eh, si puedes, también no tengas múltiples estímulos, o sea, simplemente concéntrate en ir mejorando una cosa y eso te va a ir llevando a mejorar todos los demás. Eh, también, no hables todo el tiempo de las cosas que quieres lograr porque el, esto, quieras o no, lo que hace tu, en tu cabeza es que cuando tú hablas de, de tus objetivos, al hablar de tus objetivos sientes que ya los estás haciendo, ¿no? Como decir, vale, comienzo el lunes o haré ejercicio mañana. Entonces no es que te sientas mal por no haber hecho ejercicio hoy, es que sí hiciste porque lo vas a hacer mañana, ¿no? Entonces, concéntrate en tus hábitos y al final concéntrate en mejorar el 1% diariamente.
0: Perfecto. Pues nada, podéis dejar vuestros comentarios en iVoox, en el canal de YouTube, que también subimos este podcast, por si nos queréis ver las caritas, aunque también recomendamos escuchar el podcast andando, en el coche... Eh, la, lavando la ropa o cocinando en casa para ir formándote si te sirve como inyección un poco también de, de motivación este podcast, pues perfecto pero sepas que no debes depender de la motivación externa sino que eh, tienes que tomar la motivación como una consecuencia de tus actos y, y nada más, nos vemos en el siguiente episodio del podcast, espero que eh, sigáis comprando el café secreto, ahora descafinado, tomarlo frío, con hielo y, y nada. Y, y agradecemos mucho vuestra respuesta. Tenemos el ganador del café. Ah, sí, tenemos el ganador. Sí, el, ¿De ganador, gan el ganador del
1: café es David Zapico, ¿vale? que nos dejó un comentario en iBox. Nos puede contactar por el Instagram vale, del café pues, secreto y le estaremos enviando un café.
0: Genial, pues ya sabéis que sois poquitos todavía los que comentáis, así que tenéis mucha probabilidad de ganaros un café secreto y probarlo y salir del Matrix de los cafés ultra procesados. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, adiós.